0: Kahve Üstü Krema sohbetlerimize hoş geldiniz. Gündeme, hayata ve ötesine dair bir konuyu iki koç, üç farklı bakış açısıyla ele alacağız. Kahve Üstü Krema muhabbetimizde bugün kuşakların teknolojik çatışması konusunu konuşacağız. Ben Mustafa Eroğlu, profesyonel gelişim koçu ve deneyimli yetişkin eğitmeniyim.
1: Ben kaptan pilot Bülent Boralı, bütünsel gelişim ve kariyer koçu.
0: Evet, Bülent'le bugün konuşacağımız konu özellikle kuşakların teknolojik Çatışması. Şimdi Bülent, kuşakların teknolojiyle çatışması ve bir de kuşakların teknolojik çatışması diye iki yaklaşım var. Özellikle bu son dönemde, pandemi dönemiyle birlikte teknolojinin kullanımıyla ilgili konular hayatımızın e, odak noktası haline geldi. Sen bu konuda ne düşünürsün?
1: Evet Mustafa, başlarken önce şunu söyleyeyim. E, biz öncelikle gençleri bırakalım. Hatta şöyle diyelim, haydi yöneticiler, haydi anneler, haydi babalar eğitime, online eğitime diyerek başlamak istiyorum. Great Reset ya da Big Reset denilen kavram artık yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı ile hızlı bir şekilde. Ee, özellikle korona günlerinde 45-65 yaş grubu korona getirmiş olduğu bu pandemi sebebiyle çok aktif olarak bu yaş grubundaki insanları etkiledi ve etkilemeye de devam etmekte. Bu yaş grubundaki insanları hem değişime zorluyor hem de bu değişimi yönetmeye onları sevk ettiği için onlar üzerinde daha büyük bir etki yaratıyor. Dolayısıyla bunun yarattığı bir kaygı ve bu kaygıyla da başa çıkmak zorunda kalan kesim daha ziyade 45-65 yaş grubunu oluşturuyor diye düşünüyorum.
0: 45-65 yaş grubu dediğin özellikle X kuşağından bahsediyoruz aslında. X kuşağının da içinde bulunduğu grup. Yani aslında bu anlamda bakıldığında bu bugünkü yaşamakta olduğumuz teknolojik altyapıyı hazırlayan kuşak bir anlamda değil mi?
1: Evet özellikle e, Baby Boomer dediğimiz kuşağın son zamanları artık yönetimin en üst tepesindeki 60 yaş grubunun üzerindeki grup ile X e, kuşağının şu anda iktidarı elinde tutan grubu olarak ifade edebiliriz. Bunlar özellikle kabaca yaklaşık olarak %41'ini oluşturuyor. Ülkemizin insanlarının %41'ini oluşturuyorlar. Bunlar bu bilgisayar sistemlerinin dönüşümü, buna bağlı değişen iş yapış şekilleri, bunları kuran, Geliştiren, Y ve Z kuşaklarına bu teknolojiyi, altyapıyı hazırlayan e, ve bu dönüşümü yaşatmış kuşak ve bunları içinden gelen kuşak. Ve bunlar için hayat yeniden başladı. Yeniden okul günleri başladı. Çocuklarla beraber uzaktan eğitime zorlanmaya başladılar. Bu insanlar özellikle iş ve özel hayatta, sosyal hayatta yönlendiren, yöneten, karar veren ve bunları ya da bu zirvedeki konumlara yakın konumdaki insanlar... Ve bu insanların farklı bir özelliği daha var. Bu insanlar mesela iş yapabilmek için kendi bulundukları ortamları en rahat iş yapabilecek şekilde organize etmiş insanlardı. İşte asistanı, bilgisayarcısı, diğer unsurlar, finansçısı bu falan böyle bir sürü insanın etrafında işlerini daha iyi ve kolay yapabilmek için organizasyon yapmış ve bunları Yöneten pozisyondaydılar.
0: Ama şimdi baktığımızda artık iş yapış şekilleri de değişti. Hani bildiğimiz mesai mefhumu da kalmadı aslında baktığında. Hani evden çalışma dediğimiz bir şey hayatımıza girdi. Hani kısmen bir kısım elit çalışan gruplar bunu yapıyorlardı belki ya da teknolojiyle haşirleşen olan gruplar için geçerliydi bu belki ama. Şimdi baktığımızda birçok alanda bu geçerli. Evden çalışma dediğimiz, teknolojiyle uzaktan çalışma dediğimiz bir unsur hayatımızın içine girdi. Az önce de bahsettin çocukların okulları uzaktan takip etmesi, bu teknolojilere artık hayatımızın içine girmesi. Peki şöyle bir şey var, bu teknolojiyi kullanıyor olmak, bu teknolojiyle yaşıyor olmak, bu teknoloji kültürünü ne kadar almamızı sağladı sence?
1: Şöyle söyleyeyim, mesela bu pandeminin getirdiği şeylerden bir tane biliyorsun e, temel mutlularından bir tanesi sosyal izolasyon. Sosyal izolasyon aslında bize e, özellikle bu kuşaklarla birlikte elektronik izolasyonu fark etmelerini sağlayarak kendi yaratmış oldukları dünyadaki elektronik izolasyonu fark etmelerini sağlayarak herkesten yalnızlıklarını daha fazla arttırdı. Neyi kastediyorum? Elektronik izolasyonla şunu kastediyorum. Bu insanlar evet bugünün, günümüzün teknolojisini kurdular. İnterneti kurdular, bilgisayar kurdular, cep telefonunu kurdular, sosyal medyaları kurdular. Ama kullanıcı, aktif kullanıcısı değiller. Sistemi kurdular Yönetiyorlar ve günümüz çağında gençlere ya da diğer bütün kullanıcılara bunun için gerekli her türlü şeyi sunuyorlar. Ama kendileri o kadar değiller içinde. Kullanıcı boyutta değiller. Kurucu ve işletici pozisyondalar. Sosyal izolasyonla eve gidince ofisteki o geleneksel iş yapma düzeni bir anda değişip elektronik bir ortama geçince o zaman işte e, o hani e, şey var ya bizim oğlum bırak şunu artık yeter. Dediğimiz bırak iPad'i bırak bilgisayarı bırak şunu bırak bunu yine mi sosyal medya diye e, kızdığımız çocuklar bir anda onlar için e, yardımcı pozisyonuna gel. Ya şunu nasıl yapıyorsun bir bana göstersene denme. Kendi kurdukları sistemi işletemez ya da aktif kullanamaz o kızdıkları kadar e, aktif kullanamaz bir pozisyonda kaldılar. Şimdi bu teknolojiyle çatışan bu kuşağın yaşadığı bazı evrimler var biliyorsun. Nedir bu mesela radyo tiyatrosundan arkası yarın kuşaklarından geldik.
0: Ya ne demezsin gerçekten öyle bir değişim de yaşadılar evet, yani. siyah bu...
1: beyaz siyah beyaz televizyonlardan çok kanallı renkli televizyonlara geçişi. Evet, evet. Bu kuşak kurdu, bu kuşak yönetti, bu kuşak getirdi. Commodore 64'ten hızına yetişemediğimiz şimdi plazma bilgisayarlara gidiyoruz. Evet. Uzay 1999 filmindeki seyrettiğimiz olayların neredeyse tamamı bugün gerçekleşti bir tek ışınlama hariç. Onu da teknolojik olarak yapılabildiği İnsanı dağıtırsak bir daha toparlayamaz toparlayamayız endişesine dolayı uygulamadıklarını biliyoruz. Bu kuşak bir telefon alabilmek için 20 sene bekliyordu. Yine aynı şekilde ilk onların keşfettiği X kuşağı, Y ve Baby Boomer keşfettiği cep telefonu bir statü sembolüydü. Cebinde taşımak bir pager'ı doğru, cebinde taşımak doğru, özellikle taşımak, 90'lı yıllarda herkesin 90'lı sahip bulamadığı bir şeydi bu. Evet. evet. Şimdi o cep telefonu davetsiz misafir olarak hayatımızın tam gün diye ortasına girmiş durumda. İstediği saatte, istediği noktada hayatımızın tabiri caizse içine tecavüz eder gibi girdi. Zaman ve mekan kavramı kaldı. Mektup ve telgraftan elektronik postaya geçirdiler. değil mi? Bilgisayarda on parmak daktiyle yazarken bir anda klavye dünyasına, bilgisayar dünyasına geçişi kurdular. Kağıt paradan, kredi kartına ve hatta şimdi sos- diğer e, sanal paralara geçişi kurdular. Yönetiyorlar ama e, işte bu e, şeylere tanıklık yapmış bu insanlar ya da bunları kurmuş bu insanlar şimdi bu teknolojinin kullanımı ve bu teknolojiye adaptasyon konusunda ya da bunun yaşama hızının çok hızlı ve keskin bir şekilde hayatımıza geçirmiş olmasından dolayı bu değişimin getirdiği bir kaygıyla karşı karşıya durumda şu anda. Şimdi
0: bu böyle bir kaygıdan bahsediyorsun biraz da artık bu dünyanın değişimine de kendi bildikleri iş yapış şekillerinden bahsettin işte eee. Kendi alışkanlıkların var olduğundan bahsettik aslında. O alışkanlıkların da mecburen de bir takım günümüzdeki gelişmelerle birlikte zorunlu olarak değişmesi gerekiyor. Bahsettiğin kaygı nasıl aşılabilir onlar
1: açısından? Tabii bu kaygıyı doğuran sebepleri iyice şey yapmamız lazım. Her değişim kaygı getirir. Daha doğrusu iki tane bize şey sunar. Ya kaygı ya fırsat. Eğer biz bunun... Pozitif tarafını alıyorsak bunu fırsat olarak adlandırıyoruz. İşte negatif tarafından kalırsak da stres ya da kaygı olarak ifade ediyoruz ve bunları yönetmeye çalışıyoruz. Pozitif alırsak başarı, kaygı seviyesine atlatamazsak da stresle karşı karşıya kalıyoruz. Evet
0: orada stresle başa çıkmaları gerekiyor.
1: Stresi yönetmeleri gerekiyor. Yönetmeleri gerekiyor daha doğrusu. Bunlar bu geçiş kuşağı. Ben X kuşağın özellikle hem kurucu kuşak hem de geçiş kuşağı olarak değerlendiriyorum. Bizi gelenekselden elektronik dünyaya hızla geçiren bütün o altyapıyı kuran kuşak. Bunlar... Geleneksel iş yapma düzeninden bilgisayar ve elektronik iş yapma düzenine geçirdiler. Ve şu anda bunları da kaldırıp farklı bir boyuta e, zorlanıyorlar. Kılık kıyafetin önemli olduğu bir iş ortamından altı pijama üstü gömlek tarzı bir iş yaşamına geçiyoruz. Artık iş hayatına yatak odamızdan giriyoruz. Ya da iş hayatı yatak odamıza girdi. Artık o noktaya geldi. Kişisel kalıplar böyle düzene dair desteklerini kaybetmiş kalıplar zorla değişme.
0: Artık kart basma olayı da neredeyse kalkacak yani burada Kesinlikle. aslında yani proje odaklı, iş sonuç odaklı şeyler zaten, daha önemli aslında. Zaten
1: kart basma dediğimiz şey geleneksel sistemin evet. unsurları ve bu geleneksel sistemin unsurları artık gidiyor. İnsanlar kart basarak çalışmaktan ziyade verilen işi yapıp bitirelim. Gerisinde biz kendi hayatımıza kendi işimize bakalım şeklinde bir e, anlayış içindeler Ve bu anlayış hızla ilerliyor Bu korona bizi çok hızlı bir şekilde bunu anlamaya ve bunu buna dahil olmaya zorladı Bence çok da başarılı bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum e, Tabi bu e, yarattığı kaygılardan bir tanesi Şimdi bu insanlar bu değişime bir şekilde hem ayak uydurmaya çalışıyorlar Hem de bundan çekiniyorlar Çünkü belki de iş kaybedecekler Çünkü içine doğmadıkları bir dünya geldi onlara Oraya itilmeye zorlanıyor. Onlar yarattılar ama içinde olmadıkları, içinde doğmadıkları, Z kuşağı gibi içinde doğmadıkları bir iş yapma ortamı, bütün iş yapma ezberleri bozuluyor şu anda. Bir anda zaman ve mekan kavramı ortadan kalktı. Bir anda dünyanın herhangi bir yeriyle bir anda bir araya gelebilir hale geldi. Daha önce bir toplantı masasının etrafında... Bir toplantı masasının etrafında kendi karizmasını kendi kariyerini konuşturabiliyorken insanların beden dilini okuyup onlara uygun kükreyebiliyorken orada o karizmasını yansıtabiliyorken şu anda bir elektronik bir ekranda sadece bir görüntü başka şeyler devreye girdi iş yapma şekilleri devreye girdi ve bu bir değişme hızlı bir değişme zorluyor buna ya uyum sağlayacaklar ya uyum sağlayacaklar. Bu da tabii stresi arttırıyor.
0: 3 e, sene önce yaklaşık 3 sene önce okuduğum bir makalede bir bilimsel makalede o yıl yani 2017 yılı için o yılda ilkokula başlayan e, çocukların yüzde %65'inin gelecekte şu anda var olmayan işlerde çalışacağı konusunda bir e, tespit vardı bir öngörü vardı. Şimdi senin de e, söylediklerini de göz önünde bulundurursak yani değişen hayat ve değişen iş yapma şekillerini de düşündüğümüz noktada. E, tabii şöyle şeyler de önem kazanıyor e, standart bilinen tekrar eden kendini tekrar eden e, işlerin önemi e, sanki eskiye nazaran azalıyor gibi bir noktada baktığınızda hani şey de var daha yaratıcı daha farklı proje odaklı iş yapma şekilleri. Daha farklı ihtiyaçlar teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha farklı iş yapış şekilleri ve meslekler de ortaya çıkacak yani bu da öngörülen şeylerden bir tanesi şimdi X kuşağına bahsettik hani burada sonraki kuşak Y ve Z kuşağının durumu sence nereye gidiyor?
1: İş yapma şekli mutlaka değişecek, iş yapma şeklinin anlayışı değişecek ama bazı rutin işler var ki onlarda mutlaka yapılmaya ya devam edilmeye Muhakkak edilme tabii ekzomerde. onlar işte yapılacak ama,
0: belki ama hani daha farklı bir noktaya gelecek gibi görünüyor teknolojinin kullanımıyla birlikte sanki değil mi?
1: Kesinlikle zaman ve mekan kavramı, mesai kavramı ortadan kaldırıldıktan sonra insanlar aldıkları işi yapıp istedikleri yerde, istedikleri zamanda kendilerine biçilmiş bir zaman dilimi içinde yapıp ondan sonra teslim ettiklerinde kendi hayatlarını yaşamaya devam edecekler. Ya da kendi hayatlarını o şekilde yaşamaya e, Mecbur kılınacaklar Şimdi bu değişim kime yarayacak sorusu Buradan en son e, Mesela en son kime yarayacak noktası baktığımızda Aslında bu değişim bu hep Şikayet ettiğimiz şey var ya X, e, Baby Boomer ve X kuşağının ya da e, Y kuşağının başlangıç kısmının e, Yeni nesiller için Hep şikayet ettiği bilgisayar çocukları Bunlar tablet çocuğu bunlar Yok cep telefonu çocuğu bunlar diye Şikayet ettiği grubun işine yarayacak Şöyle ki değişim Onların içine doğdukları sisteme doğru oluyor. Aslında biz bizim gibi olmadıkları için onlara kızıyor, onlara şikayet eder pozisyondaydık, onlar şikayet eder pozisyondaydık. Bu pandemiyle birlikte, bu sosyal izolasyon ve elektronik çatışmayla birlikte bizi oraya doğru, onların ya- yaşam tarzına doğru itmeye mecbur kıldı. Onların yaşam tarzına adapte olmaya bizi zorlu- e- mecbur kıldı. Çatışma burada çıkıyor. Aslında bu sosyal pandemi, sosyal izolasyon ve pandemi... Bizi onları daha fazla anlamaya yaklaştırdı. Onların dünyasını daha fazla anlamaya yaklaştırdığını düşünüyorum. Onlar bağımsız olmayı seven insan grupları, iş saatinden ziyade işe odaklanmayı seven, teknolojiyi kullanabilen, onu takip edebilen, örgütsel bağımlılıkları az bir grup. Bunlar bizim için ters ee, y'nin yeğen, başlangıç ve x kuşağı için ters kavramlardı. Ama onlar için olağan kavramlar. Benim öngörüme göre muhtemelen Y kuşağının ve Z kuşağının bundan sonraki hayatı daha mutlu olacak. Çünkü hayat onların istediği şekilde yaşanacak. Daha doğrusu onların istediği şekilde e, akış devam edecek. Onlara kendi yaşam tarzlarını dayatmaya çalışan ve ondan farklı yaşadıkları için devamlı kızan, tabiri caizse fırça çeken, azarlayan ve bu çatışmayı da kuşak çatışması olarak adlandıran X kuşağı ya da 45-65 yaş grubundaki iktidarı elinde tutan grup, Zannediyorum onlarla bu sosyalizasyon vasıtasıyla daha fazla tanışınca bir vicdan azabı içine girmiş olabilirler. Onların da aslında yanlış yapmadığını fark etmeye başladığını düşünüyorum.
0: Yani burada bir empati sağladı diyorsun yani şu dönem şu pandemi dönemi özellikle bu içinde yaşadığımız ortam bunu sağladığını söylüyorsun öyle mi?
1: Evet yani bu çocuklar gençler. Baktığımızda yaklaşık olarak ülkenin %52'sini kastediyoruz kast değil mi? Bu aradaki farklılığı keşfetmeye başladık. Aslında bu keşif en çok keratı diye adlandırdığımız o grubun işine yarayacak. Çünkü aradaki mesafe kısalacak. Onları biz daha fazla anlamaya başlayacağız. Çünkü onlar gibi yaşamak zorundayız artık. Cep telefonunu hayatından kaldıramazsın. iPad hayatından kaldıramazsın. Sosyal medyayı hayatından kaldıramazsın. Bu saatten sonra kaldırman mümkün değil. Onlar gibi olmak zorundayız. Aslında biz onları bizim gibi olmaları için zorluyorduk. Bu ortadan kalkacak diye düşünüyorum. Tabi artık hani onların böyle yaşam alışkanlıklarına, onların e, alışkanlıklarına daha sempatiyle bakacağız. Kravat takmadan, takım elbise giymeden de iş yapılabileceğini öğrendik. Öğrenmeye devam ediyor. Özellikle değişimlerin zorlayıcı zamanları başladıkları ilk zamanlardır biliyorsun. Bunlar bireysel, toplumsal, kurumsal, sistemsel ya da çevresel olarak yönetilmeyi gerektirir. Gel bak ki iktidar kimin elinde, güç kimin elinde. Bu değişime aslında en fazla ayak uydurması gereken değil mi? 45-65 yaş grubunda, yönetim grubunun elinde. İşte burada bu değişime ayak diretenler zorunlu olarak erken emekliye gidecekler. Ve eski zamanlar edebiyatı yapmaya devam edecekler. Anılarını anlatmaya devam edecekler. Ya da anılarını anlatmaya başlayacaklar. Ama değişime ayak uyduran insanlar bireysel yaşamlarını, diğer insanlarla olan ilişkilerini, sistemler ve donanımlarla olan ilişkilerini ve onlarla yaşayış biçimlerini, yaşadıkları sosyal, doğal ve psikolojik çevrelere uyumu, yaşadıkları hayatı düzenlemek için hani ihtiyaç duyulacak kurallar, eğitimler ve ilişkileri yeniden dizayn ederek bu değişime uydurabilenler başarılı olarak hayatlarına yaşamaya devam
0: edecekler. Şimdi Bülent şöyle de bir şey var. Geçenlerde e, Acar Baltaş'ın bir yazısını okudum. Şöyle diyor. Facebook ve benzeri sosyal medya platformlarında kurduğu insanların kurduğu sanal topluluklar. O kişi bütün dünyayla sanki etkileşimde olduğu ve çok sayıda arkadaşa sahip olduğu yönde bir sahte bir popülerlik verdiğinden bahsediyor. Hatta şöyle de bir e, ilginç örnek de vermiş. Diyor ki hastalandığında ona çorba getirecek bir gerçek dost bulmaya bu a, sosyal medyadan edindiği arkadaşlar yetmiyor diye bir tespiti de var. Böyle de söylüyor. Yani bu anlamda bu e, Acar Baltaş'la aynı paralelde düşünen de çok sayıda insan var. Peki sen bu konuda ne düşünürsün?
1: Ben buna çok katılmıyorum. Burada değişime ayak diretmenin seslerini duyuyorum. Yine X kuşağının, erken X kuşağı ve Baby Boomer'ın son döneminin insanlarının so- mevcut nesillere bir kendi alışkanlıklarını dayatmasını duyuyor. Hayatı bizim gibi yaşayın. Bunları yaşayın. Bunları yaşamazsanız hayat güzel olmaz anlamda. Bak ben bu alışkanlıklara sahibim. Lütfen bunları yaşayın siz de. Ben bunlarla devam etmek istiyorum. Şeklinde bir dayatma duyuyorum ben burada. Aslında bakarsan. Bugün sosyal medyada insanlar gerek WhatsApp grupları olsun, gerek Instagram olsun, gerek diğer e, yok TikTok olsun, yok Snapchat olsun daha ne kadarı varsa. Kendi sosyal gruplarında böyle bir şey paylaştıklarında ben hastayım gelip bana bir çorba pişirir misiniz arkadaşlar pişirebilecek diye e, kimse var mıdır diye söylendiğinde ben iddia ediyorum ki bu insanların bizim fiziksel olarak tanıdığımız insanlardan daha fazla insan gelip kapısına yığılıp çorba pişirmeye gelecektir veya diğer unsurları kullanarak evlerine çorbayı ulaştıracaklardır diye düşünüyorum. O yüzden burada duyduğum sadece bir değişime karşı ayak diretme, sahip olduğu alışkanlıkla diğer kuşaklarında yaşamasını mecbur kılma ya dair bir dayatma duyuyorum
0: başta hani söylemiştik senin burada bir stres Hani bu kuşakta bir ortaya çıkan bir stresten bahsetmiştik Aslında bunu nasıl yönetebilecekler nasıl adapte olabilecekler noktasında Aslında burada şey de e, devreye giriyor Belki de x kuşağı e, açısından bir e, kavram var senin senden duymuştum onu bir açar mısın
1: e evet, bu değişim, sosyal değişimle, sosyal izolasyon ve pandeminin bize getirdiği şeylerden bir tanesi ben bunu baby boomer ve X kuşağı için X 1.0 kuşağa haline geldiğimizi ya da geleceğini düşünüyorum. Maddi manevi güç bu kuşakta. Şimdi Covid-19 bu insanları insan 5.0 değişimine uzak kalmasınlar diye zorla evde eğitim karantinasına aldı. Y ve Z kuşağı bu çocuklar bu güçlü insanların şu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Şuna bir baksana gibi sorularına cevap vermek için şimdi yetişmeye çalışıyorlar.
0: Peki bunu nasıl yönetecekler? Nasıl olacak? Dediğimiz noktada. Mesela bir yaşam koçluğu kısmı da var burada. Adaptif koçluk yaklaşımı, hani, e, hayatımızı dönüştürmek ve şekillendirmek için yardım, destek alabileceğimiz. Burada e, bu nasıl kullanılabilir, nasıl destek alabilir? Ee, her,
1: değişim, her değişim dediğimiz gibi e, fırsatlar birlikte tehditler de getirmektedir. Bu fırsatı yakalayabilenler başarıyı zevkle yürümleyecekler ama ayak diretenler de bir süre sonra kaygı kaçırmaz olarak daha fazla yaşayacaklardır, daha derin yaşayacaklardır adapte olmayanların bir şekilde emekliliği, adapte olanların da iş hayatında başarılı hayatlarını sürdürmeye devam edeceklerini düşünüyoruz. İşte burada adaptasyon konusunda tabii ki bir sürü unsur var ama yaşam koşulu özellikle geleceğe yönelik hedefleri olduğu için bu konuda insanlara çok faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü şöyle bir baktığımız zaman bugüne kadar soruları soran bu güçlü konumdaki insanlara, soruları soran, hesap soran güçlü konumdaki insanlara farkındalık yaratacak, güçlü sorular sorabilecek onların hayatlarının değişimini yöntemlerine eşlik edecek bir meslek grubu, koçluk. O yüzden eee koçluğun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Her değişim zordur. Her değişim zordur. Her değişimin mutlaka e, kaybedenleri ve o değişim sonucunda kazananları olacaktır. Her zorlukta korku hissedilir Mustafa. Duyguyu harekete geçiren, bir motivasyon kaynağı haline getirecek olan ise onu nasıl ele alacağımıza dair gösterdiğimiz yaklaşımdır. Patolojik hale getirmeden, paniğe kapılmadan bir fobiye dönüştürmeden değişimin yönetilmesi çok yakın geleceğimiz için çok belirleyici olacaktır.
0: Peki ee, gayet güzel ifade ettin e, o noktada. Sen eklemek istediğin son bir şey olur muydu? Değişim
1: gümbür gümbür geliyor, geldi ve buna ayak uydurabilenler varlıklarını sürdürmeye devam edecekler. O yüzden tüm dinleyicilerimize değişimin içinde sağlıkla kalmalarını diliyorum.
0: Evet biz de kahve üstü krema sohbetlerimizden bugünlük bu kadar diyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.